0: Jos maailma aletaan jakaa geenien mukaan, jotka sisältävät perimän, ihminen on heikoilla, sillä riisilläkin on enemmän perimägeenejä kuin ihmisellä. Ihmisen perimä sisältää vain noin 20 000 geeniä, kun riisillä niitä on 50 000 ja hiirilläkin 23 000. Pelastuksemme kuitenkin on, että geenien säätely on avainasemassa siinä, kuinka kehittynyt tai alkeellinen eliö on. Kun otetaan... Patagonian Intiaani, Grönlannin Eskimoja, ja suomalainen ja näitä verrataan keskenään, niin ne ovat erittäin samanlaisia perimältään. Samanlaisempia kuin helsinkiläinen Seurasaaren orava ja tukholmalainen Skansenin orava, niiden DNAssa on suurempi ero. Se, että ihmiset jakavat toisiaan rotuihin, on siis jokseenkin teennäistä tarkoitushakuista tai poliittista. Se, miten asiat voivat tulevaisuudessa olla, onkin sitten jo ihan eri luokan asia, sillä mukaan on tulossa tiede ja sen uusimmat menetelmät ihmisrodun jalostuksessa. Olemmeko siis jo puolivälissä matkalla kohti geneettistä luokkayhteiskuntaa biologi-tietokirjailija Juha Valste?
1: Henkilökohtaisesti mä en usko, että tulee biologisesti perusteltua luokkajakoa, koska ihmisten biologinen tausta, ihan niin kuin sanoit, niin Se on hämmästyttävän yhtenäinen, että vaikka me ollaan totuttu erottamaan ihmisrotuja toisistaan ja tunnistamme tuolla helposti kadulla vastaan tulevista, että ovatko he afrikkalaista alkuperää, aasialaista alkuperää ja niin edelleen, niin nämä todelliset erot geenitasolla on hyvin pieniä. Ja nämä päällepäin näkyvät erot, niin ne ovat sopeutumia paikallisiin oloihin ja sattuman tulosta useimmat ihmispopulaatiot, on lähteneet liikkeelle aika pienistä ihmismääristä, tällöin sattumaa on vaikuttanut aika paljon tähän, tähän, että mitä geenejä sinne on sattunut osumaan. En usko siis tähän, että tämmöinen geneettinen luokkajako tulisi koskaan oikeastaan käyttöön.
0: Spekuloidaan sillä kuitenkin hivenen, ja tällä, näillä tulevaisuuden näkymillä puhutaan aluksi, yleistymisen mahdollisista ikävistä seurauksista ja sen jälkeen puhutaan ihmisrodun jalostuksesta, johon menettelykeinot on jo löydetty. Kyse on muuntokeenisistä, eli GM-ihmisistä, mutta en malta olla tähän nyt kysymättä kuitenkaan, kun olet kirjoittanut muun muassa kirjan Apinasta ihmiseksi, niin kuinka kiistaton tämä kehityspolku on?
1: Kehityspolku Apinasta ihmiseksi tai jos paremmin sanottaisi esi noin vähän yli 10 miljoonaa vuoden takaa niin nykyihmisiin on sikäli kiistaton, että tältä väliltä on löydetty fossiileja yli 20 eri ihmismuodosta tai lajista, jos halutaan käyttää tätä sanaa, mutta eihän tämä tietenkään mikään suora tie ole, jossa jossa suoran tien varressa olisi näitä löytöjä, vaan se on hyvinkin mutkikas ja haarova, ja ja me emme tiedä kaikkeen näiden ihmisten suhteita toisiinsa, että meillä on vasta melkoisen epämääräinen kuva tästä, että miten, miten nämä kaikki löydöt liittyy toisiinsa. Tässä on kiinnostavaa muistaa, että esimerkiksi noin puoli miljoonaa vuotta sitten maapallolla eli samanaikaisesti ainakin kuusi eri ihmislajia. Ja, ja tämä pistää asioita vähän niin kuin mietintämyysyn alle. Että itse asiassa ihminen on ollut ainoa laji vasta noin 10 000 vuoden ajan.
0: Ja osaat ihmis- Aluista, niin ovat kadonneet jonnekin ja osa on jäänyt sitten jatkamaan taivaltaan.
1: Ilmeisesti suurin osa on, on kadonnut kilpailun seurauksena, eli nykyihminen on, on ollut tekniikan ansiosta ja muidenkin, ehkä kult, muiden kulttuuristen tekijöiden ansiosta sitten lopulta ylivoimainen kilpailija. Ja nämä muut ihmismuodot, ne on joko hävinneet tai sitten joissain tapauksessa sulautuneet nykyihmiseen, eli risteytyneet ja Pienempinä populaatioina sitten hävinneet siinä.
0: Olet kirjoittanut pari muutakin kirjaa tämän Apinasta ihmiseksi teoksen jälkeen, niin haluatko niistä mainita jotain?
1: Niin, minä kirjoittanut itse asiassa kolme kirjaa, jossa on yritetty hahmotella tätä ihmisen kehityksen kokonaisuutta. Ja nämä kirjat on ollut 90-luvun alussa, sitten 2000-luvun alussa ja sitten 2012. Ja joka kerta on ollut tarve kirjoittaa sen vuoksi, että on tullut niin paljon uusia löytöjä, että ne on muuttaneet aikaisempien löytöjen tulkintaa ja sitä kuvaa, mikä ihmisen evoluutiosta on olemassa. Tämä on sikäli huvittavaa, että nyt tässä on vain viisi vuotta tästä viimeisen ilmestymisestä ja jälleen olisi aihetta kirjoittaa uusi, koska esimerkiksi Nykyihminen, jota vielä aikaisemmin pidettiin 200 000 vuotta vanhana, niin vanheni tässä tänä vuonna 50 prosenttia, eli nyt löytyi 300 000 vuotta vanhoja jäännöksiä. Ja eikä tämäkään välttämättä ole se lopullinen sana. Kyllä aihetta riittäisi.
0: Maailma, jossa rotuoppi pystytään perustelemaan tiukasti tieteellä, eikä jollakin Hitlerin tapaisella sekopäisellä juutalaisvihalla on myös, myöskin pelottavaa, niin voiko tiede lopullisesti nitistää humanismin ja ihmisyyden? Ei. Miksi ei?
1: No, mä en usko, että nämä on keskenään kilpailevia tai riiteleviä asioita. Tiede voi olla humaania ja, ja tiede voi olla hyvinkin eettistä. Ei siinä, ei siinä ole mitään olennaista ristiriitaa väärinkäytettynä ja väärinymmärrettynä, niin toki siitä voi olla haittaa.
0: Huomisen pelottava kauhukuva on, että ihmiskunta ihan vain omaa uteliaisuuttaan tyydyttäkseen. Kartottaa geneettistä taustansa. Lopulta valtavaan tietokantaan kerääntyy useita eri tahoja kiinnostavaa geneettinen tietopankki. Millainen uhka tämä mahtaa olla?
1: Se riippuu täysin siitä, minkä, minkä laatuset tahot pääsee käsiksi tähän tietoon, ja tietysti myöskin siitä, että miten, tätä, miten kattavasti tätä tietoa kerätään. Että kyllähän geneettistä tietoa on jo nyt olemassa, jos puhutaan dna tunnistuksista, niin rikollisista on olemassa DNA-pankkeja ja, ja näitä, näihin pystytään vertaamaan löydettyjen jäännösten, hiusten kynsiä ja niin edelleen DNAta vertaamaan ja, ja tällä tavalla, mutta mä sinällään pidä uhkana sitä, että tietoa kerätään, että et, et, samahan se on itse asiassa kaiken muunkin tiedon kanssa tällä hetkellä, tietoa kerätään ja kyse on vain siitä, miten sitä käytetään ja ketkä sitä käyttää.
0: Niin on ollut yrityksiä jo patentoida ihmisen tai ainoastaan yhden valtion käyttöön. Mitä tästä olisi voinut seurata? Nämä on niitä uhkakuvia.
1: Joo, siis näissä on enemmän ollut kysymys siitä, että yksittäiset tutkijat tai tutkimusryhmät on yrittänyt patentoida näitä ja, ja e, nämä on ollut lähinnä Yhdysvalloissa, Mutta tota, Mä en tiedä, onko Yhdysvaltojen liittovaltio yrittänyt koskaan patentoida mitään geenejä. Mä vähän epäilen, että ei ole, koska heillä ei ole mitään liittovaltion omia tutkimusryhmiä eikä laitoksiakaan. Mutta sinällään tämä geneettisen tiedon patentoiminen, sehän on aika kiistanalainen asia. Ja ja siitä on riitelty alun perin heti, koska kun Ventnet tätä ensimmäistä patenttia yritti, niin niin siitä nousi melkoinen hälyjä. Kysyttiin tosiaan, että voiko sitä patentoida. Ja kyllä kai nykyään ne hyväksytään nämä patentit. Ja varsinkin silloin, jos kyseessä on jotenkin poikkeava. Et normaalia tervettä geenia on vähän paha patentoida, kun se on sitten melkein meillä kaikilla.
0: Niin Kyllä minä ainakin koin niin, että omat geenini omistan. Nykyiset sukututkijoiden DNA-testit perustuvat yksittäisten geenien kartoittamiseen Ihmisen koko perimän selvittäminen tulee kuitenkin koko ajan halvemmaksi. Hinta voi jo lähivuosina painua alle tuhannen dollarin, Muuttaako tämä jotain?
1: Ja totta kai se muuttaa. Siis tällä hän on mahdollista saada melko halvalla selvitetyksi. se, että kuinka paljon omassa perimässä on neandertaalin ihmisen perimää. Tämä on kai se kaikkein tavallisin asia, mitä, mitä on ihmiset tietää, ja meillä suomalaisillahan sitä on. Pari, 2,5 prosenttia keskimäärin jokaisella. Ja jos sä ajattelet, että sulla on ne 20 000 geeniä, se on aika monta geeniä jo se määrä.
0: No tietojen käsittelyn näkökulmasta niin kyse ei ole valtavasta datamassosta, jos puhutaan näistä ihmisen geenestä ja perimästä. Yhden ihmisen tiedot voisi tallentaa älypuhelimen muistiin ja kotitietokoneen kovalevylle mahtuisi laajakin suku ja kokonainen kansakunta, jopa useita. Myöskin näiden tietojen tallentaminen käy koko ajan.
1: Joo, nyt, nyt täytyy muistaa tämä, että tämä toimii myös toisinpäin, että jos katsotaan miten paljon DNAhan voi vataltioida tietoa, niin on sanottu, että ihmiskunnan kaikki saavutukset, kaikki keksinöt, kaikki mitä on ikinä kirjoitettu, pystyttäisiin helposti tallentamaan kenkälaatikon kokoiseen määrään DNAta. Ei tekisi takaa, että, että DNA on myös tavattoman tehokas informaatio. Siksi kyllä se totta on, että tämä pystytään säilymään hyvinkin pieneen tilaan. Nyt on kuitenkin muistettava, että sen sieltä ulosottaminen sitten niin tietysti aiheuttaa ongelmia, että ei tuolla kukaan oikein kännykkään näpräämällä lähde tekemään geenitestejä että, tai tarkistamaan omien geeniensä yhteensopivuutta muiden kanssa.
0: Mielenkiintoinen kysymys kulma että tuota DNAhan voidaan valtavat tietomassat hyvinkin pienen määrän DNAta niin laittaa sisään. Kuinka paljon tätä tutkitaan?
1: Ei sitä tutkita oikeastaan ollenkaan. Tämä itse asiassa on tieto, jonka mä itse luin New Scientistista ihan muutama viikko sitten. Ja siinä nämä tutkijat halusivat nimenomaan korostaa tätä, että, että helposti niin aliarvioidaan tämä, että kuinka paljon tämä atomi- ja molekyylitasolla toimiva tallennus niin minkälaisia informaatiomääriä sinne pystytään laittamaan.
0: Tämähän voi olla ihan itse asiassa aika järisyttäväkin asia.
1: No joo, siis onhan, onhan puhuttu juuri siitä, että, että pitäisi pystyä tämä data säilyttämään atomitasolle, jolloin, jolloin tota, päästäisiin juuri tähän, että olisi hyvin informaatiotiheitä säilytystapoja ja, ja, ja suuri määrä infoa saataisiin pieneen tilaan. Koskaan
0: ihmisen päähän aletaan... Tätä dataa laittaa sinne DNAhan.
1: Minulla on tämmöinen epämääräinen mielikuva, että ihminen käyttää aivoista, aivoissa kapasiteetista vielä jotain luokkaa 5-20 prosenttia. Siellä on siis aika paljon tyhjää vielä. Tosi joillain tuntuu olevan enemmän kuin toisilla.
0: <lun> Ensin vuosikymmenen puolivälissä käytössä on ilmeisesti kompakteja pikatestejä, joilla yksilön perimä voidaan selvittää jopa neljännes tunnissa. Tämä myöskin nopeutuu tämän.
1: Aivan. Tämä, on, tämä tekniikkahan on, on parantunut, jos mutta ajatellaan, että ihmisen genomin selvityksestä, niin se tapahtui 1900-2000-lukujen taitteentienoilla. Ja, ja tota, se oli jumalaton homma, jota teki sadat tutkijat eri puolilla maailmaa yhteistyössä. Ja, ja tota, sieltä sitten saatiin se, niin se oli silloin todella aikaa vievä pitkä, ja testejä Nyt ollaan siinä, että tosiaankin... Niin, Tuolla pyörii laitteet, jotka automaattisesti sekvensoivat DNA:n ja antaa ulos tietoa, että mikä on se nukleotidin ja saadaan tietoa kokonaista geenistä ja geeniryhmistä. Tässä on muistettava se, että olennaista ei ole se, että mitä geenejä ja minkälaisia geenejä siellä on, vaan se, että miten ne toimii. Ja näin, tämä toiminnan säätely on toinen asia.
0: Onko sen tutkiminen kuinka helppoa?
1: No, tai vaikea? Sen tutkiminen on aika hankalaa, mutta kyllä sitä tutkitaan tietysti hän oli yhdessä vaiheessa hämmästeltiin sitä, kun DNA näytti olevan suunnilleen informaatio tyhjää, että DNAsta 2-3 prosenttia sisälsi geenitietoa. Loput oli, sanottiin, että se on nonsens, että on ei ole mitään, se on tolkutonta. Nyt tiedetään, että se ei ole, vaan se liittyy suureksi osaksi toiminnan säätelyyn.
0: No mutta kun tämä koko ajan nopeutuu tämä geenitestien tekeminen, niin entäpä jos työnantajat alkavat tarjota geenitestejä tiskin alta työn? hakijoille, ja jokainen tajuaa, että testistä kieltäytyminen johtaa hylätyksi tulemiseen niin paikkaa hakiessa, eli on tavallaan pakko suostua tälle. Kuinkahan suuri riski tässä on?
1: Se on aika vaikea arvioida, kuinka suuri tämä riski on, mutta kyllä tämä on ihan totta tietysti, että tällaiseen voidaan mennä. Siis kysymys on tietysti siitä, että mitä dataa sitten tämä työnantaja haluaa. Eli, eli jos, jos joku hakee työpaikkaa nakkikioski myyjäksi, yömyyjäksi, niin se ei välttämättä vaadi ihan samaa kuin jos hakee jonnekin molekyylilaboratorioon.
0: Ja se varmaan nyt selviää nopeammin ilman geenitestiäkin. Että, että.
1: Useimmiten. Ja, ja voisi vois sanoa että näinkin, että ihmisellä, ihminen on niin kulttuurisidonnainen eläin, että, että tämmöinen hyvin hoidettu haastattelu antaa paljon paremmin tietoa kuin mikään DNA-testi.
0: Mutta koska periaatteessa kuitenkin tämäkin on mahdollista, kun näytet on otettu ja niin sanotusti vapaaehtoisesti ja tuloksista kerrotaan vapaaehtoisesti, niin lainsäädäntö ei tässä olisi periaatteessa työnantajalle mikään mikään ongelma.
1: Ei, ei olisikaan. Kyllä yleensä työnantajalla on vapaus valita työntekijänsä työnhakijoiden joukosta. Ja ja jos tällainen geenitesti on yksi peruste, niin mikäpä siinä.
0: Toisaalta valtio voi tulevaisuudessa lainsäädännöllä pakottaa yksityisen yrityksen luovuttamaan geneettistä tietoa valtiolle, vaikkapa kansalliseen turvallisuuteen vetoamalla. Eli jos työnantajat alkoivat tätä tietoa keräämään niin kuin hakijoistaan, niin tavallaan se voi joutua sitten myöskin valtion tietoisuuteen. Ja jos on kyseessä joku totalitarismi, niin, niin sinne ei tarvita edes mitään lakeja, eli, eli kyllä tässä riskejä on.
1: Joo, täytyy täytyy miettiä, että mitä, mitä ne riskit todella olisivat, koska, koska mun on vaikea... Vaikea nähdä sitä, että miten tämmöinen geenikartta voisi, voisi suuresti vaikuttaa, ellei nyt siellä sitten ole selviä sairauksia, jotka niin aiheuttaa sen, että ihmisestä tulee esimerkiksi työkyvytön jonkin lyhyemmän ajan kuluttua tai tällaista. Sehän on mahdollista, mutta muutoin niin ne epäilen nyt kovasti, että ei. Ei, ei tästä olisi suurempaa hyötyä. Siis sieltähän, kyllähän sieltä saa kaikenlaista tietoa, mutta että esimerkiksi vaikkapa nyt tietynlaista älykkyydestä ja lahjakkuudesta, niin ne ovat niin mutkikkaita ja monien geenien säätelemien asioita, että ei enemmistään geenikartasta selviä.
0: Toisaalta sitten väärinkäytettynä, niin tällaiset geenitiedot voisivat myös johtaa pahan syrjintään työelämässä, kun kaikki mahdolliset viat, vaivat ja niin psyyken kuin fysiikankin puolella ovat tarjottamilla työnantajalle, mutta... Ei se ihan niin
1: kuitenkaan No ei, mutta sinulla ja minulla on kummallakin 4-6 letaalitekijää perimässämme. Eli sellaisia, jotka tekevät elinkelvottomaksi jälkeläisiä, joka onnistuu sen tuplana saamaan. ja, ja Lisäksi erilaisia sairauksien ja, ja tota, aineenvaihduntahäiriöitä aiheuttavien geenien määrä, mikä meillä jokaisella keskimäärin on, niin se on kymmeniä ja kymmeniä. Ja niitä, niitä se löytyy pilvin pimein.
0: Jokaiselta meiltä?
1: Jokaiselta, kyllä. Ja se, mikä, mikä meidät nyt pelastaa, on se, että kun me valitsemme kumppanimme, niin kuin sanotaan, sattumanvaraisesti, niin se todennäköisyys, että tällä valitulla olisi juuri samoja tekijöitä piilevänä perimässään, niin se on kuitenkin aika pieni. Mutta mahtaa
0: toisaalta tulla elämän sukuriita, jos, jos palataan näihin työnantaja-asioihin, niin jos työnantajat saavat nämä geenitestitiedot niin vapaasti käyttöön, mitä tehdään, ja, ja joko laillisesti tai laittomasti, ja pystyvät helposti sitten kartottamaan henkilön myöskin sukulaisia, joiden kohtaluksi sitten koituvat kenties erään suun henkilön mahdolliset geenivirheet tai poikkeamat. Eli tässä mennään nyt vahvasti tulkinnan puolelle, mutta, mutta tällaisia riskejä tähän voi liittyä. Joo. Si-
1: joo, siis tästä täytyy nyt muistaa, että me puhutaan sellaisista poikkeamista, jotka ei tule esiin, eli, eli resessiivisiä perintötekijöitä, jotka, jotka jäävät sen dominoivan muodon alle, ja se dominoiva muoto on sitten yleensä se normaali ja terve. Ja tällöinhän tämän kyseisen henkilön ää, toimintakykyyn tämä ei vaikuta millään tavalla, eli se on ainoastaan se, että hänen sukusoluistaan ää, osassa, neljäsosassa on tämä. Tekijä ja ja tota, siinä sitten riski on se, että kumppaniksi sattuu henkilö, jolla on se sama resessiivinen haittatekijä.
0: Eli periaatteessa tilanne on kuitenkin se, että vaikka näitä ja työnantaja tekisi kuinka paljon, niin se tarvitsee kuitenkin tähän geeniasioihin perehtyneen ammattilaisen tulkitsemaan niitä, että työnantaja ei voi vetää itse, itsenäisesti mitään johtopäätöksiä, koska se on niin monimutkainen juttu.
1: Kyllä joo, voi näin sanoa, että se yleensä perinnöllisyystiede ja periytyminen tuntuu olevan niin mutkikas juttu, että useimmat ihmiset eivät sitä, sitä ymmärrä tai eivät halua ymmärtää. Todellisuudessa nämä perusasiat ei kuitenkaan ole mitään kauheaa, mutta ei se ole mitään rakettitiedettä.
0: Muutama sana tästä vakuutusyhtiöistä. että siellä varmaan kenties lasketaan, että kuinka paljon sairausvakuutuksesta kannattaisi alentaa ja antaa alennusta asiakkaalle, jos... Asiakas luovuttaa yhtiöille selvityksen perintötekijöistään, mutta, mutta ei se taida niin simppeliä olla edes vakuutusyhtiöille.
1: Ei, mutta siellä se on simppelimpää, koska vakuutusyhtiöt perustaa, perustaa vakuutustoiminnan tilastomatematiikkaa. Ja, ja tilastomatematiikalla nimenomaan pystytään sanomaan se, että mikä on jokin riski jossain haitallisessa perintötekijässä. Eli, eli heidän toiminnassaan tämä kylläkin olisi hyvinkin ymmärrettävää ja toimivaa.
0: Ja tavallaan myöskin sopivalla hinnoittelulla, niin vakuutuksen ottajaa voitaisiin ohjata geenitestien asiakkaaksi.
1: Kyllä, kyllä. Joo, itse asiassa voisi hyvin ajatella, että esimerkiksi henkivakuutus, niin vakuutusyhtiö edellyttäisi. Ei pelkästään lääkärintarkastusta niin kuin nykyään, vaan, vaan myöskin tällaista perusteellista geenitarkistusta.
0: Ja menettelyssä olisi järkeä kansantaloudenkin näkökulmasta. Sairauksien ennaltaehkäisyyn voitaisiin kohdistaa henkilön tarkkuudella oikeaan osoitteeseen. Asioilla on kuitenkin kääntöpuolensa. Mitä riskejä tähän nyt voisi liittyä? Sitten onko se lähinnä ne väärin tulkinnata?
1: Tietysti siinä on ainakin sellainen riski, että henkilöt, joilla, jotka kantaa jotain tiettyä haitallista perintötekijää perimässään piilevänä, niin heitä tosiaan voitaisiin syrjiä työelämässä, esimerkiksi työelämässä sen vuoksi. Ja, ja tota kauhean vaikea nähdä, miten, miten paljon toi voisi tulla vaikuttaa. Kyllä varmasti voisi vaikuttaa ja totta kai sekin on syrjintää, jos vakuutusmaksut on moninkertaiset tai jotain tämmöistä. Että.
0: Tässä on niinku riskinsä, että tätä ruvetaan tavallaan väärinkäyttämään. Väärin Yhdysvaltojen verkkotiedusteluskandaali osoittaa, että kynnys tietojen keräämiseen on matala. Jos survallan turvallisuuden katsotaan sitä vaativan niin ja kynnys on vielä matalampi, jos kyse on muiden maiden Asukkaista, koska nytkin Googlen kautta meidän käytöksestä me kerätään kaikenlaista tietoa, niin varmasti mielellään mennään myöskin sinne perimän puolelle sitten.
1: Joo, mennään tietenkin, mutta se on silti aika pieni osa väestöstä, jolle on tehty tämmöistä genomin selvitystä.
0: Mutta siinä on hyvä tiedostaa se riski, että sähköpostin urkitun salansana voi muuttaa ja kadonneen luottokortin kuolettaa ja jopa nime vaihtaa, mutta keinit ovat samat koko elämän ajan ja se on tavallaan niin biotunnisteiden korkein aaste, eli että jos tällaisen geenitestiin menee, niin siellä ne tiedot sitten ovat ja pysyvät ja kaikki ne hyvine ja huononepuolinen. puolinen. se, että minne ne joutuvat, niin siitä ei voida nyt mennä ihan t- sata varmaan takuuseen.
1: Joo, no kyllä mullakin on kaikenlaisia haittatekijöitä. Mä yhtään huolissani, että Yhdysvaltojen tiedustelupalvelulla on nämä tiedot hallussaan. Että...
0: Niin no ei siinä varmaan kannata yöunia menettää että tällaisten asioiden takia kuitenkaan. Sitten ajassa hivenen taaksepäin, niin esi-isämme olivat kuolla sukupuuttoon 70 000-120 000 vuotta sitten. Maapallolla tapahtui todennäköisesti valtava katastrofi. Moni epäilee tulivuori Toban räjähdystä Sumatran saarella Indonesiassa 74 000 vuotta sitten. Se oli suurin purkaus vuosi miljooniin. Tuhkapilvet peittivät auringon ja ilmasto muuttui. Siitä selvisi vain noin 2000 Afrikassa elänyttä nykyihmistä homo sapiensia. Ja sellainen porukka mahtuisi yhteen Tallinnan laivaan. Tuosta ihmisjoukosta lisääntyviä naisia on laskettu olevan viitisen sataa. He ovat koko nykyisen ihmiskunnan yhteisiä esiäitejä. Eli tästä seuraa, että rodullisesti ajateltuna kaikki ihmiset ovat niin sanotusti rotuisia Otetaanpa esimerkiksi... Suosittu henkilö kirjallija Jari Tervo Suomen kuvalehtiteetti Jari Tervolle DNA-testin ja kirjoittaa Jarin sukujuurista näin.
2: Jarin esiäidit lienevät vanhaa eurooppalaista juurta. He ovat kenties odotelleet Iberian niemimaalla, nykyisen Espanjan alueella, jääkauden päättymistä. Osa porukasta on lähtenyt pohjoiseen, osa ilmeisesti etelään. U5-tyyppiä löytyy paitsi pohjoisesta, myös Baskeilta ja Afrikasta. Jarin y dnan haploryhmä on N, laboratorion johtaja Jukka Palon mukaan todennäköisesti N1C-ryhmää. N on hyvin tyypillinen Suomessa, erityisesti Itä-Suomessa. Jarin esi-isät ovat saattaneet olla alkuugreja, jotka ovat saapuneet alueelle viimeisen jääkauden jälkeen noin 10 000 vuotta sitten. Nuorakeraamisella kaudella noin 3000 vuotta sitten Ugrit vetäytyivät kohti Itä- ja Pohjois-Suomea, kun neoliittiset maanviljelystä harjoittaneet maahanmuuttajat asuttivat viljavinta osaa maasta. Autosomitestin kartta ei jätä paljon spekuloitavaa. Sellaisia geenejä kuin Jarilla on ei löydy oikeastaan mistään muualta kuin Suomesta ja Pohjois-Siperiasta, mitä nyt hiukan Itä-Euroopasta. Silti Jarikin on Afrikasta kotoisin. Tuumaa johtaja Jukka Palo.
0: Biologi-tietokirjailija Juha Valste jatko tämän laboratorion johtaja Jukka Palon näkemyksen, mikä oli Suomen Kuvalehdessä. Olemme me kaikki Afrikasta kotoisin?
1: Periaatteessa joo. Nyt, nyt täytyy, täytyy muistaa, että tämä on aika paljon mutkikkaampi asia kuin mitä, mitä se heti ensi kuulemalta voi vaikuttaa. Että tässä on oijottu mutkia ja, ja on menty esteiden ali monessa kohtaa ja ja se, se, että sanotaan jonkun Jari Tervon perimän olevan tällaisen, niin mun mielestä ensimmäinen kysymys tässä olisi se, että mistä on tullut, mistä muualta on tullut vaikutteita tähän Jarin perimään. Ei siellä suinkaan ole voinut olla mikään suora linja, joka johtaa jostain Iberian niemimaalta pohjoiseen ja siinä ei olisi kenenkään vieraan kanssa risteydytty, vaan suorastaan pelkästään oma perheen sisällä. Ja hän ei ole tapahtunut. Eli, eli jos katsotaan suomalaisten perimää niin kuin väestötasolla, niin mehän ollaan sekoitus, jossa on toki suurin yksittäinen osuus on tällaista vanhaa suomalaista tai ugrilaista perimää, mutta hyvin voimakas vaikutus on sekä slaavilaiselta puolelta että germaaniselta puolelta. Ja sitten tulee vielä Baltit, eli, eli me ollaan tämmöinen viehättävä sekoitus suomalaista, venäläistä, ruotsalaista ja Balttia. Hän sitten hämmennetään ja annetaan kiehua viisi minuuttia. Tämä on aika samanlainen tilanne hyvin monilla väestöillä, ei tämmöisiä puhtaita väestöjä juurikaan ollen, ne on, ne on sitten poikkeuksia. Suomalaiset itse asiassa on harvinaisen puhdas, koska Suomi pysyy melko isoloituna pitkälle Ruotsin vallan aikana, niin, niin 1600-1700-luvulla vielä Suomi oli voisi sanoa eristetty lukunottamatta Ruotsiin puhuvaa väestöä. Tämä Suomeen puhuva väestö niin jo kielen vuoksi oli, oli eristetty ja hyvin pieni osa näistä alun perin suomenkielisistä oppiruotsin, ja, jotka olivat siis koulutukseen menneitä. Ja tää, äh, Tämä tilanne alkoi muuttua vasta Venäjän vallan aikana ja, ja silloinkin suomen kieli piti aika tehokkaasti erillään. Yläkerta puhui ruotsia ja jonkun verran venäjää ja, ja alakerta, tietysti jos puhutaan kahden kerroksen väkeä, niin se on sitten kellarikerroksen väkeä tämä suomalainen porukka, mutta siellä se valtava enemmistö on ollut. Ja toinen tämmöinen väestö Euroopassa on baskit jotka on myöskin ollut hyvin eristettyä ja, ja hyvin vähän risteytyneitä naapureidensa kanssa. Mutta mut sotkuja me ollaan kaikki. Mun on helppo tähän palon käsitykseen yhtyä sillä lailla, että, että jos seurataan yksittäisiä markkereita, niin, niin toki voidaan sanoa, että tämä juuri on suomalaisille tyypillinen ja, ja että sitä on meillä on aika montakin sellaista markkeria, jota on melkein yksinomaan suomalaisilla. Useimmat niistä on sairauksia. Että meidän suomalainen sairausperintömme, niin siihenhän kuuluu pitkälle toista kymmentä useimmiten aika vakavaa perinnöstä sairautta, jotka, jotka on meille tyypillisiä ja joita ei muualla oikeastaan ole. Tai jos on, niin kun tutkitaan, niin selviää, että kyseisellä henkilöllä on suomalaiset juuret muutaman sukupolven päässä. Tämmöiset... Tietylle ihmisryhmälle tyypilliset poikkeavat ominaisuudet, niitähän kyllä löytyy. Miksei japanilaiset voi juoda viinaa yleensä kovin paljon? Tämähän on kammottava geenivirhe, joka sen aiheuttaa.
0: Ainakin näin suomalaista näkökulmasta. <lacht> kyllä. Ihmisten tällainen suhtkohtapuhdasrottuisuus voi kuitenkin päättyä meidän aikaamme, sillä perimän muokkaus on jo viekottelevan helppoa, mutta vielä mietitään, saako ihmistä lähteä muuntelemaan muuntogeenistä, eli GM-ihmisestä on tullut niin nykyaikana realistinen mahdollisuus. Nyt olisi nimittäin ensi kertaa teknisesti kylin helppoa muokata ihmisen geeniä niin, että muutos perityy sukusoluista jälkeläisille, vaikka kuinka biologitietokirjalle ja Juha Valste?
1: On ja ei. Se itse asiassa on aika hankalaa kyllä edelleen, että useimmat näistä geenimanipulaatioyrityksistä epäonnistuu koeeläimillä. eläimillä Ihmisillähän tämä on kielletty useimmissa maissa ja, ja tota, siellä missä tätä ei ole kategorisesti kielletty, niin sitä ilmeisesti on kyllä kokeiltu jonkun verran, mutta en mä näe tätä suurena ongelmana. Sä käytät tällaista GM-ihminen käsitettä ja kuitenkin me puhutaan yleensä yhdestä geenistä joka on korjattu ja nimenomaan korjattu, eli että se on ollut viallinen alun perin ja siihen tilalle on asetettu sitten oikea toimiva muoto. Ja mä en näe tätä pahana missään tapauksessa. Miksi se olisi paha?
0: Huoli tästä asiasta. Saitaan noin kaksi eri tutkijaryhmää julkaisemaan Nature ja Science-lehdissä. että pidättäydytään ihmiskokeista ja käynnistetään yleinen keskustelu. Miksi tällainen keskustelu muuntogeenisistä ihmisistä
1: on tarpeen. Varmaankin juuri sen takia, että jos ja kun tätä ruvetaan harjoittamaan yleisesti, niin seuraava vaihe sitten siitä olisi se, että yritetään puuttua sellaisiin geeneihin, joissa ei olekaan enää kysymys sairauden parantamisesta, vaan esimerkiksi jonkun tietyn väestöryhmän omien merkkigeenien muuttamisesta. Mä en itse näe tätä todellisena vaarana, koska se on harvinaisen epäkäytännöllinen tapa muuttaa jotakin väestöä. Että kyllähän meillä on vanhat hyvät tavat, joita toisen maailmansodan aikana kokeiltiin, että jolloin on rotuhygienia, eli negatiivinen eugeniikka saavutti huippunsa, kun tiettyjä ihmisväestöjä tapettiin sen takia, vain sen takia, että he kuuluivat tiettyyn ihmisväestöön. Nyt juutalaiset ja romaanit olivat nyt nämä malliesimerkit näistä.
0: Tähän asti on genehoidoissa muutettu vain ihmisen turvallisten eli somattisten solujen geenejä, ja sellaiset muutokset eivät periydy lapsille. Nyt tilanne on siis toinen, eli kyseessä olisi jalostettu gm ihmisrotumit millä nyt tässä spekuloidaan. Sukusolulinjaa on kartoitettu toistaiseksi vain GM-eläinten, kasvien ja mikrobien tutkimuksessa ja jalostuksessa. Ihmisten sukusolulinjan muokkaaminen kielletään esimerkiksi Eurooppalaisessa yleissopimuksessa ihmisoikeuksista biolääketieteessä sekä Suomen laissa hedelmöityshoidoista. Vaikka näin on, niin ensimmäiset laboratoriotestit ihmiskokeiden muokkaamisessa on tehty jo ainakin Kiinassa. Tulokset julkaistiin huhtikuussa 2015. Mitä ajatuksia herää?
1: Tällaiset kokeet, niin mun mielestä niin ne on kyllä kiellettyjä, mutta kukapa niitä pystyy seuraamaan.
0: science mukaan, Ihmisen muokkaus olisi nykykeinoin helppoa kenelle tahansa, jolla on molekyylibiologian peruskoulutus, onkohan tämä?
1: Ei pidä paikkaa. Se on aika hienoa tekniikkaa ja vaatii osaamista ja tietysti laitteita. Et, et, tota, se on tulossa, kai se on koko ajan tulossa helpommaksi ja helpommaksi. Et, eihän tästä ole pitkää aikaa kuin DNA on Emäsjärjestyksen määrittäminen oli, oli todella vaikeaa ja jumalattoman työlästä ja sitten eikös vaan keksittiin, keksittiin PCR ja keksittiin koneet ja nyt koneet jauhaa hirvittävää vauhtia niihin syötettyä DNAta palasiksi ja, ja kertoo missä järjestyksessä ne osat siellä on. Kyllä tämä pystytään varmasti kehittämään tämä menetelmä sellaiseksi, että tuo pitää paikkansa. Ei, pidä, ei tällä hetkellä kyllä pidä.
0: Toisaalta kauneus, urheilullisuus ja älykkyys ovat niin monen geenin yhteispeliä, ettei, ettei niin tätä pakettia nykytiedolla hallita. Eikö niin?
1: Juu, totta kai. Siis meillä pitää nyt muistaa, että nämä ihmisen ominaisuudet, mitä, mitä me katsotaan, useimmiten on niin sanottuja kvantitatiivisia ominaisuuksia. Sellaisia, joista väestössä ilmenee tämmöinen muuntelu, jota voi kuvata gaussin käyrällä. Että on vähän huippuhuonoja, vähän huippuhyviä ja suurin osa on sitä keskivertoa. Ja, ja tota, Tämä koskee vaikkapa nyt kauneus, joka on hieno käsite ja ehdoton on valtava graniittiin hakattu. Se on kauneuskäsite, on niin erilainen eri väestöissä, että ei ole mitään rajaa. Niin, niin kuitenkin niin se on tyypillisesti juuri tämmöinen. Älykkyys on toinen tällainen ä, ominaisuus, joka on Kvantitatiivinen, mä en osaa edes karkeasti arvata, montakohan eri geeniä siihen on vaikuttamassa, mutta varmasti puhutaan yli kymmenestä eri geenistä. Ja niistä sitten jokaisesta voi olla eri alleeleja ja näin saadaan se kiva jakauma siihen.
0: Ja sairaukseen poistamistarkoituksessa väestötasolla terveyshyöty ei, ei myöskään hyvin näkyisi, sillä riskigeenejä kiertäisi entisen tapaan muissa suvuissa ja palaisi korjattunkin sukuun tavanomaisen sukujen välisen lapsenteon kautta.
1: Juuri se, se, että risteydytään, eli ihmiset muodostavat ristisiittoisesti lisääntyvän populaation. Ja ja tämmöisessä ristisiittoisesti lisääntyvässä populaatiossa, niin siellä ei yleensä muodostu puhtaita linjoja, eli ei tule tämmöistä sukusiittoista.
0: Mutta voiko nähdä niin, että kun tällaisia niin sanotusti GM-ihmisiä lähtee luomaan, niin he saisivat vain keskenään sitten risteytyä, ja sitten tämä vanha tavallinen kansa niin saisi olla omissa oloissaan. No,
1: jos, siis tässä on kysymys siitä, että, että nämä GM-geenimanipuloidut ihmiset, niin heiltä olisi korjattu joitakin haitallisia geenejä.
0: Mutta jos on lähdetty jalostamaan tällaista kaunista ja komeaa ja, ja tuota, <laughs> urheilullista ja älykästä ja
1: Tulisi elmoja, kokonainen sukupolvi sieltä. Ja
0: niin kuin nyt sitten, olisi se ihan, ihan tilanne.
1: Ei, mutta amerikkalaiset voi hyvin kuvitella näin. Se on, siellä heillä on kulttuuri, joka ei ymmärrä, ymmärrä näitä asioita oikealla tavalla. Että.
0: Mikä riski siinä mahtaa olla? Löytyykö siellä houkutuksia? Sitten se on, se on
1: hyvin kiinnostava kysymys. tuli juuri tässä Floridasta, niin tuota, siellä... Silmä kyllä kiintyy siihen, että amerikkalaiset, jotka jo televisiossa ja kaikkialla palvovat tätä kauneutta ja tällaista, niin ei se kyllä kadulla näy. Eli, eli todellisuus on jotakin aivan muuta kuin se, mikä, mikä tulee töllöstä tulviin maailmalle. Eli olisi hauska nähdä, että millä tavalla he toteuttaisivat tällaista geenimanipulaatio-ohjelmaa, jolla kaikista tulisi kauniita ja älykkäitä ja niin edelleen.
0: Näissä gm ihmisissä on myöskin tuota tavallaan Sellainen asia, että sivutuotteena voi syntyä myöskin jokin väärä geeni ja osa haitoista saattaisi näkyä vasta GM-ihmisen aikuis-iässä ja jokin piilevä haitta voisi tulla esiin vasta seuraavassa sukupolvessa, että, että tässä on myöskin paljon riskejä.
1: Joo, siis riskejä on, kun pelataan geenien kanssa. Se on itse selvä. Kun geenejä manipuloidaan ja geenejä siirretään ja käsitellään, niin aina on olemassa se vaara, että siellä tapahtuu vahinkoja. Toisaalta niin niitä pystytään yleensä hallitsemaan myöskin.
0: Suomesta aikanaan Uppsalaan siirtynyt molekyylibiologi Matti Nikkola on todennut, että rotuhygienia 1900-luvun alkupuolella oli oman aikansa huippututkimusta. He vain yrittivät nähdä ihmisen ulkoisissa ominaisuuksissa samoja asioita, joita me nykyään etsimme geneistä. Mitä ajatuksia herää tästä natsikortin vilauttamisesta?
1: Tuo on vähän vaikea kysymys sillä että että tämä rotuhygienia, eli negatiivinen eugeniikka, niin sehän on itse asiassa 1800-luvun lopulta lähtöisin. Ja, ja tota, ehkä nyt on hyvä muistuttaa tässä mieleen, että maailman johtavia maita niin oli sellaiset maat kuin Natsi, Saksa ja Ruotsi. Eli Ruotsi kovin mielellään unohdetaan, ainakin ruotsalaiset itse kovin mielellään unohtaa sen, että siellä on kyllä sterilisoitu ihmisiä, Joukoittain. Ja, ja, ja tota, nämä pakkosterilisaatiot ja, ja tota, lobotomiat ja muut tällaiset toimenpiteet, niin Suomikin kyllä yritti parhaansa, mutta pahasti jäätiin jälkeen Ruotsin saavutuksista, että meillä ei, ei päästy yhtä hyviin tuloksiin. Ja hyvä näin. Aina ei kannata
0: länsinaapurista mallia ottaa, tai ainakin kannattaa pari kertaa miettiä. Nykyään geeniteknologian lupaama perinnöllisten sairauksien kartoitus ei merkitse vain apua sairauksien hoidossa, vaan myös mahdollisuuksia ennaltaehkäistä yhteiskunnallisia kustannusriskejä. Riskit eivät edellytä suoraa syy-vaikutussuhdetta, vaan ne määritellään rotuoppien mukaisesti todennäköisyyksien perusteella. tietokirjalla Juha Valste, ollaanko tässä palaamassa ajatuksellisesti 1900-luvun alkuun, jolloin lääkärit ja tiedemiehet ottivat rotuhygienian? politiikan teon ja erityisesti talouspolitiikan teon välineeksi?
1: Ei. Mä en oikein ymmärrä tätä, että miten tämä riittyisi rotuhygieniaan. Rotuhygienia, korostan sitä, se on negatiivista eugeniikkaa. Ja positiivinen eugeniikka ei ole rotuhygieniaa. Eikä, eikä se, siinä mun mielestä oikeastaan pitäisi puhua rodun jalostamisestakaan, vaan, vaan tota, sillä tarkoitan perimän parantamista ja perimän parantamista. Tätä kautta sitten esiin tulevien ongelmien vähentämistä. Ja, ja tällaisena se, että geneihin puututtaisiin geenejä vaihdettaisiin, viallisia geenejä vaihdettaisiin toimiviin, ei voi puhua viattomiin, vaan toimiviin geeneihin, niin niin, tota, niin kuin me ihan aluksi jo sanoin, niin mä en näe sitä kielteisenä, että jos me pystymme parantamaan sairauksia, tällä tavalla ja ihmiset, jotka muuten saisi sairaata lapsia, niin voisi saada terveitä lapsia, niin kyllä, kyllä mä koen sen positiivisena ja mä en näe sitä minä vaarana siitä, että ruvettaisiin jotain herradotua tekemään tässä tai vastaavaa, koska tätä tehtäisiin kuitenkin hyvin pienelle osalle väestöstä ja eikä heistä tulisi millään muulla tavalla parempi. Heistä tulisi vain normaaleja tämän tietyn ominaisuuden suhteen. Tässä on oikeastaan yksi perusasia, joka, joka joka mua, mua on kiinnostanut koko ajan, niin kauan kuin geenimanipulaatiota on tehty, niin on se, että mikä siinä on kauhean pelottavaa. Miksi kaupassa lukee, että tämä makkara on tehty ei-GM-lihasta, tai jotain vastaavaa. Mä en ymmärrän kyllä haitat. Siis jossain Yhdysvalloissa kasvatetaan geenimanipuloitua maissia, ei paljon muuta maissia kasvatetakaan kuin sitä, tai geenimanipuloitua puuvillaa, sekin sama, että ei juuri muuta kasvata takaa sitä, ja tämä menee moniin muihinkin viljelykasveihin siellä. Ja kysymys tässä on oikeastaan siitä, että mikä, mikä on se syy, miksi geenimanipuloitu maissi olisi huonompi kuin tavallinen ei-geenimanipuloitu maissi. Ja vastaushan tähän on yksinkertainen, se on se, että tämä geenimanipuloimaton maissi niin, niin tota, sen kasvattamiseen on käytetty vähemmän torjunta-aineita kuin geenimanipuloidun maisin kasvattamiseen, koska se manipuloitu maissi, niin siihen on lisätty semmoinen geeni, että se kestää kasvinsuojeluaineita. Ja näin ollen sitä voidaan pölyttää paljon voimakkaammin Myrkyllä, Hyönteiset kuolee, kasvitaudet kuolee, ja maissisato on parempi sitä enemmän. Tämä on se, mitä siinä on, ja nyt erilaatuiset ympäristöihmiset ja muut on sitten riehuneet siitä syystä, että, että tämmöinen tässä puututaan luontoon. Ja tässä on se vaara, että maissi, se lähtee se geenimanipuloitu maissi hiipimään sieltä pellolta ympäristöön ja tekee kauheuksia, tunkeutuu taloihin ja raiskaa naiset ja lapset ja kaikkea muuta tapahtuu. Siis tosiasia on, on se, että nämä geenimanipuloidut tuotteet niin Siinä pohjimmiltaan kysymys on hyvin epäeettisestä asiaa siitä, että lähdetään lisäämään myrkkyjen käyttöä. Ja näähän onkin myrkkytehtaiden keksimiä nämä, ja, ja rahoittamia nämä, näiden kehitykset ja tutkimiset. Mutta se on niinku se lähtökohta, ei se maissi mitenkään huonoa. Ihan sama, mä en tiedä, mahtaneen kuin meillä... Kukaan selvittää, että mistä puuvilla tulee niihin puuvilla kankaisiin, mitä meillä käytetään. Mä epäilen että se on aika suureksi osaksi geenimanipuloitu. Kohta geenit syövät jalkamme pois, kun farkut on jalassa. Se on
0: niin ehkä se on nimenomaan nämä tietämättömyys, joka aiheuttaa tätä pelkoa.
1: Nimenomaan tietämättömyys lisää pelkoa. Ja, ja tota, Mutta ei, ei missään nimessä ole pelkästään suuri yleisö, vaan jotkut, useatkin... Alan asiantuntijat, jotka on, on, on siis tie, tietää hyvin, mitä geenimanipulaatio on, niin vastustaa sitä. Näitä perusteita on ollut juuri tämä, että pelätään, että nämä geenimanipuloidut kasvimuodot niin karkaisivat Vielä semmoista, ei ole tapahtunut merkittävässä määrin. Kyseenalaistoon tapahtuu, kun maissi ei missään tapauksessa, koska se on kahden eri luonnon heinän risteytymä, joka on kehitetty. Sillä tavalla, että se ei, se, se että se ei missään tapauksessa selvi ilman ihmisen apua. Että, mutta on joitain ristikukkasia kasveja, jotka voisi tehdä tänne. Että ne, ne lähtee risteytymään villien kavereiden kanssa ja näin se siirtogeeni myöskin meni sinne ympäri. Mutta ei niin siirtogeenit ole sellaisia, että ne aiheuttaisi jotain kauheuksia. Että, Seksen mua niin hämmästyttää. Että miksi nää... luontohan
0: muokkaa koko ajan niin omaa. Joo, totta geenistään. kai.
1: Luonnossa tapahtuu koko ajan muuta, mutaatioita, kasveilla tapahtuu kromosomi, kromosomista mutaatioita, jos vaihtuu jopa koko kromosomiluku. Eikä mä, kukaan ole vielä kertonut, että se on kauhean pelottavaa, että tämmöistä tapahtuu. Mä en näe tätä geenimanipulaatiota sellaisena mörkönä. Mä näen sen, että sitä järkevästi, se on järkevästi käytettynä hito hyvä apukeino saada aikaa asioita, tai muuta saataisiin aikaa.